0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. března.
1: Benedikt XVI. hovořil o kněžském poslání ke členům kongregace Proklérus.
0: Svatý otec dnes oznámil vyhlášení zvláštního kněžského roku u příležitosti 150. výročí smrti svatého faráře Arského.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech. Milan a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI oznámil, že 19. června bude zahájen zvláštní kněžský rok u příležitosti 150. výročí smrti svatého faráře Arského. Papež to řekl dnes na setkání s účastníky plenárního zasedání kongregace Proklérus, vedené jejím prefektem, kardinálem Claudio Humésem. Misionářská totožnost kněze v církvi jako vnitřní dimenze uplatňování tria munera, trojího poslání kněze. To je téma, o kterém bude v následujících dnech jednat celkem 70 členů zmíněné kongregace. Pozoruhodnou promluvu Benedikta XVI. vám z podstatné části přinášíme.
0: Třeba, že celá církev je svou povahou misijní a každý křesťan silou křtu a vyřmování, quasi ex officio, jako z úředního pověření, přijímá poslání vyznávat veřejně víru, liší se služebné kněžství od takzvaného všeobecného křestního kněžství i z tohoto hlediska nejenom stupněm, níbrž ontologicky. To první vyplývá z apoštolského poslání. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Poslání služebného kněžství, jak víme, není pouhým pokynem vůči spolupracovníkům. Jeho kořeny jsou mnohem hlubší a je třeba je hledat dále.
1: Misionářská dimenze kněze se rodí z jeho posvátného připodobnění Kristu hlavě a jako důsledek sebou nese srdečné a naprosté přilnutí k tomu, co církevní tradice označila jako apostolika vivendi forma, tedy apostolský způsob života. Ten spočívá v účasti na novém životě, pojatém duchovně, v účasti na novém životním stylu, který je zahájen pánem Ježíšem a osvojili si ho apoštolé. Vkládáním rukou biskupa a konsekračním modlitbou církve se kandidáti kněžství stanou novými lidmi. Stávají se kněžími. Z tohoto hlediska je pak zřejmé, že trojí poslání je nejprve dar a teprve potom úřad. Nejprve účast a potom život, a proto i potestáz, moc. Velká tradice církve zajisté správně oprostila její svátostnou účinnost od konkrétní existenciální situace jednotlivého kněze, čímž jsou vhodně naplněna legitimní očekávání věřících. Toto správné věroučné upřesnění však nijak nezbavuje nutného a nezbytného úsilí o mravní dokonalost, která musí sídlit v každém opravdu kněžském srdci.
0: Poslání kněze, jak vysvítá z tématu plenárního zasedání, se uskutečňuje v církvi. Tato církevní, komunitní, hierarchická a věroučná dimenze je absolutně nezbytná pro každé autentické poslání a jedině ona zajišťuje její duchovní účinnost. Čtyři zmíněné aspekty musí být vždycky chápány ve vzájemné vnitřní spojitosti. Poslání je církevní, protože nikdo nehlásá nebo neprosazuje sebe samého, ale každý kněz si uvnitř a skrze vlastní lidství musí být zcela jist tím, že přináší světu někoho jiného, samotného Boha. Bůh je tím jediným bohatstvím, které v posledku lidé touží u kněze objevit. Poslání je komunitní, protože se uskutečňuje v jednotě a společenství, které sebou jen druhotně nese i aspekty týkající se sociální rozpoznatelnosti. Tyto aspekty se však především podstatně odvozují z oné božské intimity, k jejímuž zakoušení je kněz povolán, aby mohl s pokorou a důvěrou přivádět duše, kterému byly svěřeny, k témuž setkání s pánem. A nakonec dimenze hierarchická a věroučná naznačují důležitost církevní disciplíny. Tento výraz souvisí s latinským discipulus učedník. A věroučné formace, jež má být nejen teologická, Úvodní
2: a trvalá. Vědomí
1: radikálních společenských změn posledních desetiletí musí uvést do pohybu ty nejlepší církevní energie k pečlivé formaci kandidátů služebného kněžství. Zejména musí stimulovat trvalou starost pastýřů o vlastní prvořadé spolupracovníky, a již pěstováním lidských v skutku otcovských vztahů, nebo péčí o jejich stálou formaci, zejména z věroučného hlediska. Kněžské poslání má své kořeny v dobré formaci, rozvíjené ve společenství s nepřetržitou církevní tradicí, bez přestávek a pokušení diskontinuity. V tomto smyslu je důležité požadovat od kněží, zejména mladších generací, přesné přijetí textů druhého Vatikánského ekumenického koncilu, interpretovaných ve světle plné věroučné výbavy církve, Naléhavým je také znovu osvojení si onoho vědomí, které vede kněze k tomu, aby byly přítomní, identifikovatelní a rozpoznatelní jak podle úsudku víry, tak podle osobních ctností a také podle oděvu v kulturním a charitativním prostředí, jež je odevždy srdcem církevního poslání. Komiky
2: je,
0: komiky se, komiky se tohoto, a Jako církev a jako kněží hlásáme Ježíše Nazareckého, pána a Krista ukřižovaného a zmrtvých vstalého, vládce nad časem a dějinami, v radostné jistotě, že tato pravda se zhoduje s těmi nejhlubšími očekáváními lidského srdce. V tajemství vtěleného slova, ve skutečnosti, že Bůh se stal člověkem jako my, spočívá jak obsah, tak metoda křesťanského zvěstování. Poslání má právě tady své těžiště. Ježíši Kristu. Ústřední postavení Krista sebou nese správné zhodnocení služebného kněžství, bez něhož by neexistoval Eucharistie a tím méně pak církevní poslání i samotná církev. V tomto smyslu je nezbytné bdít nad tím, aby nové struktury či pastorační organizace nebyly pojímány jako náhrada za svěceného služebníka, protože v takovém případě by se milným výkladem podpory lajků vytvářely předpoklady k dalšímu rozmělňování služebného kněžství a případnými domělými řešeními by docházelo ke dramatickému souběhu se skutečnými příčinami soudových problémů služebného kněžství.
2: To byla
1: podstatná část promluvy Benedikta XVI. na setkání s kongregací Proklérus, která má tento týden své plenární zasedání.
0: Vatikán. Svatý otec dnes oznámil konání zvláštního kněžského roku, který se začne 19. června a skončí se v týžden roku 2010. Kněžský rok bude příležitostí k docenění poslání kněze v církvi a ve společnosti. Jeho téma zní Věrnost Krista, věrnost kněze a proběhne v rámci připomínky 150. výročí úmrtí Jana Maria Vianee, svatého faráře Arského. Kněžský rok vyvrcholí 19. června 2010 světovým setkáním kněží na náměstí svatého Petra. Během tohoto roku svatý otec prohlásí svatého Jana Maria Vianee patronem kněží celého světa. Připravuje se vydání direktoria spovědníků a duchovních vůdců spolu se sbírkou textů svatého otce o podstatných tématech života a poslání kněze v současné době.
2: Brazília více než týden otřásá Brazílií diskuse kolem dramatu v Alagojňas, ve státu Pernambuco na severu země. Jde o případ děvčete, které bylo tři roky sexuálně zneužívané odčímem a v devíti letech otěhotnělo. Podobně byla zneužívána také jeho starší sestra. Pozornost upoutaly výroky arcibiskupa José Cardozo Sobrína, ordináře dieceze Olinda a Recife, který veřejně mluvil o exkomunikaci, do níž upadli ti, kdo provedli potrat dvojčat počatých dívkou při jednom ze znásilnění. V médiích se objevila chybná informace o tom, že arcibiskup uvalil tento církevní trest na lidi, zachraňující ohrožený život děvčete nebo dokonce na ně samotné. Kauza vyvolala vášnivou diskusi a rychle se rozšířila za hranice Brazílie, kde trestní právo už od roku 1940 dovoluje provedení umělého potratu v případě znásilnění nebo ohrožení života ženy. Tragický případ znásilnění dítěte byl propagandisticky zneužit za stánci legalizace potratů. Nejhlasitější agitace se ozývá ze strany letničních sekt a feministických skupin. Ke kritikům arcibiskupa José Cardoso Sobrina se připojilo několik francouzských biskupů a ostrými slovy komentoval kauzu také předseda papežské akademie pro Vita. Arcibiskup Rino Fizikella na stránkách Osservatore Romano napsal o zbrklém šermování heslem exkomunikace v případě, který je po etické i lékařské stránce mimořádně delikátní a komplikovaný. Podle něj tak utrpěla věrohodnost učení církve, které se mnohým jeví jako bezduché. Podle předsedy Papežské akademie Pro Víta bylo třeba ukázat milosedenství a pochopení pro zraněné děvče, spíš než mávat církevním trestem, který i tak nastává mocí samého práva. Stejně tak předseda brazilského episkopátu zdůraznil, že zločin z alagojňas není možné redukovat na otázku exkomunikace. Arcibiskup Geraldo Lirio Rocha připomněl notu episkopátu z 6. března, která na prvním místě vyjadřuje solidaritu s rodinou děvčete a odsuzuje násilníka, který se musí ze svého činu zodpovídat, jak to žádá zákon. Proč jsme došli až sem? Ptá se v komentáři k případu znásilnění děvčete nově jmenovaný ordinář die César Rio de Janeiro, arcibiskup Orány Joao Tempesta. Odpověď tkví ve změnách, k nímž došlo v naší epoce a kultuře, pokračuje v úvaze. Devalvace života, rodiny, hodnot a víry nás dovedla k životu poznamenanému hedonismem, subjektivismem, konzumismem a laxismem. Zdá se, že z tohoto stylu života není návratu. Arcibiskup Rio de Janeiro vyzývá katolíky, aby se zamysleli v rámci postní doby a kampaně Bratrství, která letos upozorňuje zejména na domácí násilí, nad cestami svého života, protože právě ty spochybnují základy naší společnosti. Na odpovědi, kterou dáme sami sobě, závisí naše budoucnost. Minsk Internetové stránky v pěti jazycích, vydávání časopisů a knih, to jsou mediální úkoly, které si klade církev v Bělorusku. Péčí arcibiskupa Tadeuše Kondruševiče nedávno vyšel běloruský překlad dokumentů druhého Vatikánského koncilu a objevila se také kniha o pronásledování duchovenstva v letech 1917 až 1964 minsko mohilevský metropolita se v římě zúčastnil semináře pro biskupy, organizovaném Papežskou radou pro sdělovací prostředky. Jedním z cílů setkání bylo načrtnout perspektivy připravovaného dokumentu, který bude aktualizovat pastorační instrukci Etatis Nové z roku 1992. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Tadeuš Kondruševič vyjádřil přesvědčení, že dnešní církev, aby mohla účinně hlásat evangelium, musí být mediální, totiž proto, aby dosáhla také k nepraktikujícím lidem. Ačkoliv se sám považuje za člověka zběhlého v práci s novodobými komunikačními prostředky, překvapila ho vize digitální revoluce, jak ji prezentoval vatikánský seminář. Je to výzva, která se velmi silně týká pastorace mladých generací. Mezi aktuálními problémy církve v Bělorusku jmenoval arcibiskup nedostatek kostelů a otázku zahraničních kněží. V Minsku jsou na 300 tisíc věřících jen čtyři kostely a dvě kaple, ale máme už pět parcel na nové stavby, řekl arcibiskup. Stavební povolení už byla vydána, ale samozřejmě to stojí nějaké pochůzky, samo se to neudělá. Teď čekám na povolení ke stavbě malé kurie. Mělo by přijít každým dnem. Podobně je to s nunciaturou. Doufáme, že to bude brzy vyřešeno, říká metropolita Minsku. V nedohlednu je naopak řešení velmi bolestné záležitosti zahraničních kněží. V současné době pracuje v Bělorusku 440 kněží, z toho 280 místních. Zbývajících 260 jsou téměř všichni Poláci, několik jich je z Německa a z Ukrajiny. Jsou to kněží potřební a já bojuji o to, aby tady byli. My, biskupové, vysvětlujeme vládě, že přijeli proto, aby pracovali v pastoraci. Přesto v minulém roce neprodloužili víza čtyř kněží a čtyř sester. Podařilo se ale dojít k dohodě, že pokud já navrhnu kandidáta na místo kněze, kterému nebylo vízum prodlouženo, bude tato záležitost řešena. Pokud jde o budoucnost církve v Bělorusku, je arcibiskup Tadeusz Kondruševič na zdory obtížím optimistický. Přestože v oficiálních stazích s místní zprávou není všechno v pořádku, první kroky kupředu už byly učiněny.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.